0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Closecast, o podcast oficial do Close do Jovem. Eu sou o Bruno Melinho, investidor adolescente, e hoje estamos aqui com o Matheus Guzmão para falar sobre investimento, sobre negócios, sobre o mercado digital. E é isso aí, se apresenta aí, Guzmão.
1: Primeiro, quero agradecer aqui o convite, Bruno, é, mas enfim, é, meu nome é Matheus Guzmão, eu tenho 13 anos, é, eu comecei a investir. É, na Bolsa desde os meus 11 anos. Atualmente, eu tenho meu canal no YouTube é, e produzo conteúdo eu produzo conteúdo para internet no geral, no meu YouTube, no meu Instagram, para ajudar o pessoal, principalmente, a investir. Então, eu busco trazer conteúdo sobre investimentos. Também falo de negócios, finanças no geral, mas meu foco é ajudar mais as pessoas é, a investirem melhor. E é isso. Boa, boa. E, cara... Hoje você tem 13
0: anos, é, e quando você começou a produzir conteúdo e tudo mais, nessa idade tão jovem, qual foi o seu maior desafio? Começou a aparecer nas câmeras, você era muito tímido, qual foi o seu maior desafio?
1: Ah, meu, maiores desafios, assim, quando eu comecei a criar conteúdo, não foi nem aparecer na nas câmeras, que eu sempre tive, assim, sempre fui de ter canais de YouTube, essas coisas assim, então eu já tava acostumado, estava só mudando o tema. Até hoje mesmo, aquele dia que a gente tava gravando, eu tava assistindo um, um vídeo que eu tinha feito antes do Desafio de travessão quando era muito pequeno, e eu sempre fui meio desenrolado, assim, para falar com a câmera. Então, é, a, acho que eu já meio que nasci com essa aptidão de falar em público. Então, acho que os maiores desafios no início é, era, assim, ter o, ter o conhecimento de editar vídeos, de como... É, de como fazer para crescer o canal, mas isso são coisas que a pessoa vai aprendendo ao longo do tempo na prática. Então, assim, principalmente SEO do YouTube, fazer thumb e editar os vídeos foi o que eu mais apanhei, aí acho que os meus maiores desafios, é, no geral, foram esses. Claro que tiveram outros, mas quando eu tava começando, sem dúvidas, foram esses.
0: Boa. Mano, isso é verdade, né? Assim, quando a gente tá começando, principalmente no YouTube, né? Porque o YouTube... É uma rede social que você tem que crescer com conteúdo de qualidade, mas sabendo entregar, né? Não adianta você Sim. ter o um vídeo do mundo se você não posiciona o seu vídeo bem dentro do, do algoritmo do YouTube. Claro. Você Sim. precisa ir pegando ali. E, cara, frente a isso, quando que você acha que foi o momento que você conseguiu engatar um crescimento legal? Que você saiu ali da, do crescimento linear e realmente pegou uma curva exponencial de crescimento?
1: Ah, eu acho que o meu, o meu ponto de inflexão, assim, foi... Uma live que eu tinha feito com o, o Kid, é, o Kid, o Davi Brago, o Tiúlio e o Breno Perrucho. Depois daquela live ali começou a crescer é, exponencialmente meu Instagram e o meu canal, assim, então é, tiveram esses, es essa live, assim, que foi um, uma virada de chave enorme também. De, quando eu, eu fiz dois vídeos que, é, tão, que pegam muitas vezes no YouTube, que é um como ganhar dinheiro sendo menor de idade, e outro. De bancos para a menoridade, esses vídeos assim me rendem até hoje umas 3 mil views por dia, por aí, então é, as alavancas de crescimento do meu canal são esses vídeos assim, então acho que esses foram os principais pontos que alavancaram o crescimento, claro que teve também várias lives que eu fiz que ajudaram muito, teve o PrimoCast também, é, então... Mas eu, é, Então, me ajudou muito a crescer, mas acho que os dois principais pontos que mais ajudaram foi essa live. Na live, no, por exemplo, eu ganhei mais seguidores assim, falando de audiência e tal, depois de eu ter feito o Primocast, do que com essa live. Porém, a live ela foi meio com uma virada de chave. Assim que se a gente pega o crescimento em relação ao que eu tinha antes, a live meio, quase que dobrou o meu mais que dobrou o tamanho do meu perfil na época. Então isso aí me motivou muito mais a continuar, que aí antes dessa live eu tava com um engajamento muito ruim, mas eu sempre nunca parei de postar, sempre fui postando com consistência e foi isso, assim. acho que esses foram os principais pontos de inflexão aí na minha jornada na internet.
0: Boa, e cara, isso que eu ia te falar, né? você sempre foi muito consistente em questão de post, de reels, de stories, coisas sempre foi muito consistente, né? E qual a gente precisa de uma certa motivação, essa motivação vem muito com o crescimento. Mas, cara, é qual foi que era que era que naquele comecinho ali? Qual foi a sua motivação? Qual era qual o segredo da sua disciplina, da sua organização para conseguir uhum. manter esses posts e evoluindo ao longo do
1: tempo? Ah, assim, eu acho que minha principal motivação foi eu ter. Porque eu só comecei meu canal, pouquíssima gente sabe disso, né? Até porque faz muito tempo. Eu só comecei meu canal por conta que eu tinha conhecido o Thiago Negro. É, no estado da XP lá então, por exemplo, eu tinha conhecido ele e aí, sei lá, mesmo o vídeo meu não pegando tantas views eu pensava assim, não, eu, pô, eu já conheci o cara que mais sabe, assim, então eu tenho que continuar isso aqui, porque depois vai ser só progresso assim, então, eu tenho, então eu sempre fui com isso assim, que eu já tinha ali meio que um ponto que não me deixava desistir e até porque eu já tenho uma certa assiste no YouTube, que é, eu, por exemplo, eu postava um vídeo não tinha o risco de dar zero views, entendeu? Então, hum. foi essa sendo minha motivação. Claro que teve um momentozinho ali que eu parei, acho que por uma semana de postar vídeo no meu canal, quando começou a pandemia, mas aí depois eu voltei com a consistência maior ainda do que eu postava antes. E, mano,
0: em questão é, de algoritmo, né? Tanto do YouTube, do Instagram, de todas as redes sociais, elas valorizam muito isso, né, cara? De ser consistente. De Sem sendo... dúvidas. E até porque, por exemplo, quando você posta, né? Por exemplo, todo dia... No mesmo horário, você posta lá um vídeo no YouTube, ou você faz seus posts no Instagram. As redes sociais, você pô, esse cara aqui tá fazendo quase um programa, e todo dia o pessoal vem aqui olhar, vem aqui assistir. Esse cara aqui é bom, ele tem um conteúdo bom que a galera gosta. Então, eu vou entregar esse conteúdo aqui para mais e mais pessoas. Então, fica aí, né? para quem tá começando agora, é, fica aí essa Sim. primeira dica. E também, eu, eu queria falar uma coisa que assim... Principalmente, acho que isso é mais característico até do YouTube, né? Que a galera começa muito esperando monetização, começa muito esperando resultado rápido com o YouTube. É. E é muito difícil, né, galera? Ou você consegue, você consegue por muita sorte, ou você que ficar realmente ralando, tendo consistência, até que você acerta um vídeo, até que você consegue aprender mais sobre o SEO e fazer um vídeo que vai dando esse, essas visualizações, essa renda passiva, né?
1: É, sem dúvidas, assim. É, quando a pessoa começa, ela não tem que começar pela focar na monetização do YouTube, não. Porque se ela for pela monetização do YouTube, ficar gastando dinheiro, ela vai quebrar em um período curto. A não ser que implique, assim um vídeo viral que dê milhares e milhares de views. Mas assim, eu fui pegar em dinheiro vindo do YouTube semana retrasada que caiu de fato da minha conta o dinheiro que eu ganhei de AdSense do YouTube. Isso eu comecei a fazer vídeos sobre investimentos em 15 de janeiro de 2020. Então foi mais de um ano e quatro meses depois que eu fui pegar no dinheiro, vindo do YouTube. Claro que a pessoa pode mandar de outras formas, mas se, se a pessoa tem um canal pequeno assim, é, dificilmente vai conseguir. Então tem que de fato focar primeiro só em gerar valor para crescer essa sua audiência.
0: Boa. E, cara, você falou isso aí que foi o primeiro dinheiro que você pegou do YouTube. E antes de começar a exploração do YouTube, quais foram as somas que você já, que já fez dinheiro aí na internet ou fora da internet?
1: Ah, foi basicamente é, parcerias. Então, é, principalmente com a Inside, a casa de análise que o Pete Money lá é um dos sócios. Me ajudou muito essa parceria, assim, também foi outra alavanca muito forte. Um dos pontos de inflexão também foi a live que eu fiz com o Pete. Lá atrás. É, e também é o meu produto próprio, né? Que é o meu curso é Ponto de Partida que eu lancei, que eu já fiz duas turmas do curso. Boa, boa. E cara, é,
0: agora eu vou te fazer uma pergunta. Pô, vindo de um cara que empreende no mercado no mundo digital e é um cara que investe também. Quais são, para você, as diferenças e as similaridades entre empreender e investir? Né? Porque tem uma grandíssima diferença, mas também tem alguns pontos em comum. Né? É, quais são essas diferenças para você?
1: Ah, para mim, estão é, bem, tão bem correlacionados os dois, porque você tem que ter consistência. É, os princípios seguem os mesmos. Você tem que focar a longo prazo, é, ter os seus princípios e seguir eles. O é, que mais? Também, assim, outro ponto que eu acho que é incomum é você ter uma análise sempre. Então, você parar e ver no seu negócio. O que é que está bom, o que é que está ruim, o que é que eu posso melhorar para gerar mais resultado. Então, quando você está analisando a empresa, na bolsa tem que ver um pouco disso também. Como é que a empresa está indo? O que é que está ruim? O que é que foi bom? E o que é que a empresa poderia melhorar? É, então, acho que isso se replica tanto é, para os investimentos quanto para os negócios também. Boa. E hoje, é... e
0: para quem está começando, né? o que, que você acha que é o mais assim, qual deve ser o foco? O seu foco deve ser empreender, tentar criar um negócio, ou já aprender a investir, gerenciar a sua
1: grana? É, para mim é os dois, que se a pessoa só sabe de um lado, ela vai pecar muito do outro. Então, se você perguntar assim, Matheus, o que, que é que você acha, o que é que você acha que seria melhor aprender primeiro? Eu acho que é investir, porque quando você aprende a investir, para você fazer um negócio, acaba sendo um pouco mais fácil, pelo menos em minha visão, então de, antes de eu ter meu canal essas coisas, eu tentava empreender, sim. eu tive várias iniciativas fracassadas, mas assim, depois que eu passei a entender mais de investimento, você começa a entender com outra forma é, o, empre o, o empreendedorismo, e é, vai muito mais fácil, mas claro que não é, você não precisa saber de investimentos para começar. Você pode começar sem, mas você pode apanhar em várias partes, em parte, principalmente na parte financeira, onde você vai, mais vai apanhar. É, então, eu acho que essas duas habilidades juntas são essenciais, porque vocês sabem é, de negócios, né, quando você for analisar uma empresa, vai ser muito mais fácil você entender o, o modelo que essa empresa atua, como ela atua. Então, acho que os dois são totalmente complementares, mas se... Claro que eu tô falando aqui, aprender a investir, mas se a pessoa já tem uma fonte de renda. Caso ela não tem uma fonte de renda, é, tem que começar primeiro a ganhar dinheiro. Então, empreender e trabalhar em alguma empresa, não sei, mas sempre tem uma renda, assim. Mas se a pessoa, sei lá, já tem um dinheiro guardado, assim, vamos supor, 15 anos o cara recebia a mesada antes, tem lá dois mil reais é, guardados. Para mim, eu aprenderia primeiro investimentos e deixaria uma parte desse dinheiro para investir em mim, um negócio que eu posso criar e conhecimento.
0: Boa, boa, mano. E hoje você tem 13 anos, tá, ainda tá na escola também. Sim. Como é para conciliar, tipo, gravação de vídeo, análise de empresa, cuidar da sua carteira, cuidar do seu Instagram, tudo isso com a escola, estudar para as provas e tudo mais?
1: Ah, eu acho que, assim, o que dá mais trabalho é em relação ao canal, assim, porque quando a gente fala de, é, dos investimentos, eu foco sempre a longo prazo, então o único trabalho que eu tenho diário assim de ver alguma coisa relacionada aos investimentos é ler as notícias que estão rolando e gravar um vídeo de um minuto para postar no meu Instagram, que são os destaques para hoje. De resto, eu só leio sobre a empresa, de fato, de três em três meses. Claro que se sai uma aquisição, um fato relevante, eu vou ler, mas é algo assim muito fácil. Então eu falo que por exemplo enquanto o muita gente da minha escola o pessoal não fica ninguém estuda 24 horas por dia o pessoal às vezes tira para assistir Netflix para jogar videogame para fazer qualquer coisa e aí eu só pego esse tempo e coloco para gravar vídeos para fazer o que eu tenho que fazer no âmbito do meu negócio, assim. Claro que eu também não deixo de fazer as outras coisas, eu não deixo de jogar videogame, eu não deixo de ver Netflix, se bem que eu nem vejo tanto Netflix, eu jogo mais, eu sou mais dos games, mas enfim, eu, eu dou uma prioridade maior fazer o que eu tenho de fazer para o meu canal, para garantir o meu sucesso a longo prazo, além da escola, claro.
0: Mano, e é muito disso, né? Tipo, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Todos os estudantes têm as mesmas 24 horas, todos os colegas têm as mesmas 24 horas. E vai mais do que você quer fazer com as 24 horas, do que você escolhe fazer primeiro, né? De ter prioridade. É, então, pô, para você é mais importante cuidar do seu canal, ou mais importante você cuidar do seu carteiro e tudo mais, e para outras pessoas é mais importante jogar um videogame, ver Netflix e tudo mais, e é isso que vai trazer os resultados de cada um no longo prazo, né? Claro. Você falou que você já, teve, pô, você já encontrou o Primo Rico logo na primeira vez, né? Quando você foi começar o seu canal, que foi quando você foi visitar lá e tudo mais, e depois você, visita, você foi lá para ir pro, pro PrimoCast também, né? E eu queria que você falasse pra gente um insight que você tem, o um principal aprendizado que você teve, assim, nessas conversas com o Primo, estando com ele, nesse ambiente, é, com esse cara que é tão referência para todo mundo.
1: Ah, eu acho que os principais é humildade. É humil humildade, ser, é, ser simples, e é, saber escutar também, assim, é essencial, e, e principalmente saber se comunicar bem. Foram essas principais lições que eu tirei, assim, que o Thiago, ele é, um, ele é muito humilde, assim, é, fala de igual para igual, o mesmo, sei lá, eu, o Felipe, a gente tendo 12, 13 anos, respectivamente. Eu acho que o principal é ter humildade, é, ser simples e saber escutar essas assim, três características que eu acho que puxam muito uma, parte do, uma boa parte do sucesso do Primo vem desses princípios que ele tem. É, e de comunicação, porque assim, ele consegue ele mesmo, assim, você vendo pessoalmente você vê que ele é um comunicador fora da curva, então acho que foram esses os principais aprendizados que eu tive, assim, de além desses, de como ele age, né também saber se comunicar muito bem vai fazer a pessoa chegar muito mais longe
0: e isso é muito louco, né, porque tem aquela coisa que é, a maior pizzaria do mundo não tem a melhor pizza do mundo, né, a maior pizzaria é. do ela tem uma pizza de qualidade, mas, principalmente, ela consegue entregar essa pizza para muito mais pessoas, Sim. a valor para muito mais pessoas da forma dela. E, e o primo consegue conseguiu masterizar essa questão de entregar o conteúdo dele, de entregar o lifestyle dele, né? Porque, hoje em dia, é muito mais Sim. do que investimentos, né? E, e isso é muito doido. E essa é uma capacidade que só o mercado digital dá para a gente, A gente conseguir alcançar tantas pessoas simultaneamente. Já teve live aí de 100 mil pessoas, 100 mil pessoas... Isso é uma coisa que só o mercado digital dá pra gente. E cara, pensando nisso, é, você que já fez lançamentos, você que já tá mais inserido nesse mercado digital, cara, você acha, faz a pergunta típica. Tá saturado esse mercado com tanto produtor de conteúdo, com tanta gente, ou ele tem espaço para crescer?
1: Ou oh, para quem quer produzir um conteúdo meia boca só para ganhar dinheiro, coisa do tipo? Tá só quem, tem, só quem faz o conteúdo bom e que quer ajudar as pessoas que vai... Sim, claro que eu não estou falando que só é a pessoa que não quer ganhar dinheiro. Claro que é normal ganhar dinheiro e todo mundo quer ganhar dinheiro também. Mas quem não produzir um conteúdo bom não vai conseguir sobreviver. Porque conteúdo ruim tem muita gente que faz um negócio meia boca. Que, enfim, é, que só faz aquilo ali e deixa lá mesmo jogado. Antes, quem chegava quando tinha menos influenciadores e fazia o conteúdo meia boca, ainda conseguia ter um resultado. Mas hoje eu acho muito dif... improvável que quem tem o conteúdo meia boca consiga é, crescer. Então, acho que para quem quer fazer um conteúdo bom, quer dar o máximo, entregar e querer ajudar as pessoas, dar atenção, eu acho que tem muito espaço para crescer. Mas para quem quer fazer um negócio meio largado só para ganhar um dinheiro, acho que talvez essa pessoa não consiga evoluir tanto produzindo conteúdo.
0: Isso que você falou muito legal, porque tipo, quanto mais pessoas vão entrando no mercado, é, essa ideia de saturação, ela tem muito mais de que é um filtro. né? Assim, quanto mais pessoas entram nesse mercado, Sim. mais o filtro se eleva. Então, mais você tem que se esforçar, melhor que ser é o seu conteúdo, para você conseguir sobreviver. Mas nunca dizer que é impossível, só quer dizer que o conteúdo está mais alto, porque com tantas pessoas de qualidade, ninguém vai querer assistir um cara que não é muito bom. Então você tem que ser tem que produzir um conteúdo muito bom, vender produtos muito bons para conseguir ter o seu espaço, né? E, e cara, agora falando, falando muito do seu negócio do mercado digital, que é, afinal, né, onde a gente atua hoje em dia, e tem tanta gente querendo começar, mas um fato de investimentos, então, que é a sua área de dominância, cara. Boa. Qual foi o seu primeiro investimento? Pô, aportou o primeiro aporte, como é que foi?
1: Meu primeiro aporte foram R$ 88,00, eu acho, no fundo imobiliário ABCP11. Ainda tá na bolsa, é um fundo imobiliário do... Quem foi aí de São Paulo vai conhecer o Shopping ABC Paulista. Eu investi nesse fundo imobiliário lá atrás, não tinha estudado ele direito. Eu só pesquisei lá no, no Google. É, fundos imobiliários, aí achei lá um ranking. Coloquei pelo melhor, dividendo de lá e apareceu a ABCP 11 nas primeiras posições eu vi que pagava todo mês, e falei assim, é esse mesmo aqui. Aí foi lá, eu comprei só uma cota dele, que eu não estava disposto a investir muito, é porque, sei lá, eu acho que devia ter uns 200 reais, aí eu falei assim, não vamos por 80 para testar aqui. Aí foi lá e eu comecei daí. Foi assim mesmo, sem muita técnica, mas pelo menos deu lucro, né? Eu não, não tive um prejuízo assim de cara, não. Mas depois eu vendi e aí comecei a comprar ações boa e isso é muito
0: engraçado né porque muita gente começa justamente assim né cara ou olhando só o ticker ou olhando poucos indicadores tá comprando
1: exatamente é assim se a pessoa quer começar com 50 reais só para testar não tem problema não comprar qualquer coisa só para ver como é que funciona mas se o cara quer de fato começar com o pé direito começar certo para ir evoluindo aí é bom ele estudar ou então e já no que ele conhece em é, empresas que ele já usa, que ele já sabe como funciona. Às vezes até na empresa que trabalha, então, sei lá, é, uma vez é, tem uma, já recebi mensagem de lá, ah, eu trabalho na. Trabalho na Ambev. Legal, investe na, na Ambev, né? Então, sei lá, é médico, investe em, é, setores, em setores de saúde, então. Flori, rede dor, é. Fleury, é, Redidor, é sei lá, se é netista prev e sei lá, às vezes o cara é, é filho de um, de um médico, então, sei lá, o pai é representante da Stone, enfim, muita gente tem é, familiares, ou então até o pai, ou então até a pessoa mesmo, se for um pouco mais velho, às vezes acaba trabalhando em uma empresa que está na bolsa, né? Então, é interessante é, ir nessas empresas primeiro que já estão no seu ciclo de competência, que é o que o Warren Buffett chama, né, das empresas que você já sabe como funciona, e se, sei lá, se essa empresa tiver uma queda de 10% nas suas ações, talvez você não, não se fique preocupado por conhecer o negócio e saber que talvez essa queda não seja, é, não seja tão, é, que não reflete de fato, se a empresa está passando por um momento difícil ou não.
0: Mano, você falou assim, a gente, muitas pessoas ainda têm uma mentalidade, né, de que a bolsa é tipo uma coisa muito distante da realidade, uma coisa muito diferente e tal. Só que a maioria, assim, grande parte das empresas que estão no nosso dia a dia estão na bolsa também, né? Grande parte das empresas que a gente Sim. que a gente usa também estão na bolsa. E, e se a gente for começar a investir, já pesquisando sobre essas empresas, nossa chance de entender mais o mercado, entender mais essas empresas e ser mais assertivo com certeza aumenta bastante. E, cara, Sem dúvidas. Essa, esse gostou aí do seu primeiro erro, né? Que já foi no, no seu primeiro aporte. Mas depois, como é que você foi? e Quais foram as suas fontes de conhecimento? Né, como é que você foi estudando, é, obter mais conhecimento para evoluir?
1: Ah, foi YouTube e livro. Não teve segredo, não. Eu assisti muito YouTube, é, vi muito conteúdo. Então, assim, hoje só no meu Instagram: 70% do conteúdo vai ser só falando de investimentos. Então, assim, o pessoal, sei lá, Matheus, não estou entendendo os vídeos agora, mas de tanto que a pessoa vai assistir, vai chegar uma hora que ela vai começar a entender é, perfeitamente o que os vídeos do, o youtuber, sei lá, o influenciador está querendo passar a mensagem. Então, eu acho que não tem segredo, é quer, quer aprender muito, consuma muito conteúdo. Esse é o segredo, e se você aplicar esse conteúdo, melhor ainda.
0: É, para mim, isso foi uma das, tipo, quando eu estava começando, foi uma das dificuldades, principalmente por tipo, sair da teoria e começar a entrar na prática, começar a entrar de verdade no site de RI, começar a estudar as empresas, que antes eu ia só olhar alguns indicadores e já estava bom, né? Já estava o suficiente ali para comprar alguma ação. Então, passar da teoria para a prática acho que foi tipo, um dos maiores desafios. E eu sempre falo pra galera: cara, você está começando, você está começando a estudar agora, já pega um site de RI, já vai olhando, para você já ficar familiarizado mais porque senão depois vai é ser muito difícil você sair da sua obesidade mental e entrar direto de cabeça aí na, nos RIs das empresas. E, e, mano, hoje, então, qual que é a sua estratégia de investimentos que você aplica na sua carteira? Você divide elas? Quanto que você diversifica ou você concentra mais? Como é que funciona a sua carteira hoje?
1: Certo, Bruno. é Assim, minha estratégia, eu busco é fazer o velo Investing em, em ações, né? É, no caso, que o que consiste o Velo Investing, é você investir em empresas que você vê um maior um valor um, maior valor, um valor maior do que o preço que está atualmente, então sei lá tem uma ação X que custa 10 reais, mas não, eu acho que essa empresa deveria estar custando 20 aí eu vou lá e invisto nessa empresa, assim, não significa que por exemplo, que o Velo Investing, eu só compro ações que estão baratas que às vezes uma ação muito barata, com PL de 5, talvez não seja a sua melhor empresa. Então, eu busco pegar as melhores empresas a um preço bom que tem um valor maior do que isso. Mas se é uma empresa boa que está barata, melhor ainda. Então eu busco. Eu, essa é a minha filosofia de investimentos. Eu acho que o preço importa, mas a qualidade da empresa acaba tendo um peso maior nisso. É, então, essa é a minha estratégia quando eu falo de escolher ações, assim. Mas, no geral, a minha carteira dividida é, é ter uma diversificação grande para diluir o meu risco e conseguir maximizar os meus retornos. Então, eu tenho 60% da minha carteira em ações brasileiras. Eu tenho 30% no geral investido no exterior, onde lá eu tenho, é, se eu não me engano, é mais ou menos 18% em ETFs e 12% em ações, porque eu invisto em ETFs lá fora. Porque, é, porque eu vejo que como eu não moro lá fora, eu não tenho uma, uma capacidade tão grande de escolher bem uma ação. Então, por exemplo, é um, um ponto é que, sei lá, eu recebi, acho que foi num grupo do WhatsApp que eu vi aqui, um carro da Tesla, um carro de suporte da Tesla, mas o carro era da Ford, eu não sei se você viu. Mas aí foi lá, por, eu morando no Brasil, dificilmente eu ia saber disso. Isso, isso me faz ser... Isso me, Tipo, se a empresa é uma montadora de carros, é para ela mesmo ter os próprios carros e não da concorrente que, inclusive, não é o carro elétrico. Então, assim, isso são essas mínimas coisas que, se, se a terra fosse brasileira, provavelmente a gente ia conseguir ter essa informação mais fácil. Então, assim, pela falta de informação mesmo, de saber como essa empresa funciona na prática, eu prefiro ter a minha maior parte investindo em ETFs, porque a longo prazo os ETFs performam maior do que 80% dos fundos de investimentos e eu pago um, e lá fora os custos são mínimos. Assim, então, o, o VO que é a minha maior posição lá fora, que é o ETF que replica o S&P 500, o custo é de 0,04%. Então, é ridículo a taxa de administração pelo retorno que pode me oferecer. Então, por isso eu busco é, ter o ETFs, que eu não tenho o que estudar, uhum. eles já se fazem, eles já fazem um rebalanceamento automaticamente, e a longo prazo eu tendo a ter um retorno maior do que a média dos investidores americanos. Então, de ETFs lá eu tenho o, o VO, que nem né, eu falei, eu tenho o VNQ, que é de REITs, né? Para meus expulsar imóveis americanos. É, além disso, eu tenho o VBR e o VBK. É, o VBR é de um índice de small caps de valor, que você comprar empresas menores a múltiplos mais baixos. E o VBK é de small caps de crescimento. Então aqui já tem empresas que às vezes são um pouco mais arriscadas, mas podem crescer muito aí nos próximos anos. Aí eu tenho também o NOBL, que é o índice das dividend aristocrats, que são empresas que crescem os dividendos ano a ano, a, no mínimo 25 anos consecutivos. Então aqui a gente já tem empresas que são bem mais consolidadas. É, então além do NOBL, eu também tenho o... SDIV, que é o Super Dividend ETF, que aí, como diz o no nome, ele busca pagar um dividendo acima da média. Então, o yield desse ETF atualmente eu acho que está uns 7% ao ano. É, então, é um dividend yield bem bom. É, e ainda o dividendo é em dólar, né? E também, é, além do SDIV, eu tenho uma porção pequena no Iolo, que é um ETF que se expõe a empresas de cannabis, que é um mercado que cresce muito pela liberação do uso medicinal. Então, assim, o uso medicinal é, é, cresce muito ano a ano, crescimento de mais de dois dígitos. É, então, assim, eu quero me expor esse mercado, né? Que cada vez mais a tendência de se usar é, cannabis na, na medicina é um crescimento exponencial.
0: Mas tem mais algum uso de cannabis que
1: você se interessa aí no mercado? Não, aí, aí não. Nossa. É só investir mesmo que sai investir mesmo que vai ser bom aí para o pessoal também, né? Que querendo ou não, você não está sendo hipócrita. Porque tem gente que salva que se salva, é, às vezes, de uma doença rara aí com medicamentos à base da cannabis. Então, é um mercado que cresce muito. É, é bem alternativo. É, uhum. no, eu, 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 eu acho que no Brasil não tem nenhuma opção de se expor o um mercado de cannabis. Só nos Estados Unidos mesmo. ah Eu lembro que tem um fundo da Vitrio mas de em bolsa assim só nos Estados Unidos mesmo é, aí de ações né eu tenho algumas empresas que eu que eu vi um pouco da operação e gostei vendo a parte teórica que eu não consigo ver na prática então eu tenho ações da Procter Gamble da Berkshire Hathaway que é sem comentários é a empresa gerida pelo Munger e pelo Buffett é, a PG para quem não sabe é é, é muito conhecida, tá no nosso dia-a-dia, -dia até aqui no Brasil, então a Oral B é da Procter Gamble, o sabonete, o sabone, então, shampoo Head Shoulders é da Procter Gamble, Gillette, é Venus é Vick lá, o é quem mais? Ah, aí o, também o Ariel lá, o sabão para roupas, então é uma, uma marca que tá muito presente aí no nosso dia a dia e que tem números excepcionais que é uma empresa que é muito consolidada no mercado mundial também. E está exposto também à, à China e à, e à Ásia no geral. Então, eu, isso me faz gostar muito da empresa. É, além disso, aí no varejo eu tenho Amazon, Costco e Dollar General. é Amazon sem comentários, a Costco é uma empresa que é, é basicamente o Sam's Clube aqui do Brasil. A pessoa tem que pagar um, uma certa taxa para conseguir comprar na Costco mas aí ela consegue comprar os produtos a praticamente preço de custo. É, então, isso faz a empresa ter uma, uma estabilidade no volume muito grande. Então, mesmo em momentos de crise, a empresa não deixa de vender muito. Então, eles ganham muito no, no volume. É, e aí, além da, do, além da Costco, eu tenho o Dollar General no varejo, que é uma empresa que busca ter lojas de menor porte, não que nem a Costco, em cidades aí que tem menos de 20 mil habitantes. É, e aí às vezes elas, eles conseguem entregar um preço muito baixo, tanto que a maioria dos produtos é um dólar, ou então muito próximo de um dólar, por isso que o nome é Dollar General. E isso eles têm uma margem muito boa, é uma das melhores margens do varejo americano, aí é mais de 10%, por, do, não, é 12% de margem, se eu não me engano, margem líquida, né, não bruta, é, e também tem níveis de rentabilidade muito grande e cresce muito. Então, assim, isso me faz gostar muito da do Dollar General. Aí, além disso, tem o Stone, que é das maquininhas aqui do Brasil. né? Acredito baixando o crescimento. É, aí mais do que os pares do setor, do que Cielo, que pac segura, a, em minha opinião, tende a se ter um, a longo prazo. A Stone é uma empresa que se reinventa muito bem e que está é conseguindo dominar o, o, os meios de pagamento em geral. Então, mesmo com Pix, por exemplo, a Stone já consegue aceitar pagamentos em Pix, para quem é pessoa jurídica, a um custo muito baixo. Então, eu gosto bastante da Estônia, também tem um crescimento exponencial, vem tendo um crescimento exponencial nos últimos anos, aí é, além da Estônia tenho também a Arco Holdings, que é, é a empresa fran franqueadora master do McDonald's aqui no Brasil e na Argentina, então na pandemia a despencou, mas eles vêm crescendo muito com o braço de delivery da empresa, uhum. então a gente faz gostar bastante da Arco, mas eu tenho uma participação bem pequena nela, por ter um risco aí relativamente grande, e creio que essa seja... Ah, eu tenho ações da Disney também. Aí fecha a minha carteira americana. É, e aí, aí aqui no Brasil, que eu me esqueci de falar em ações, eu busco uma carteira mais diversificada em empresas que eu conheço mesmo, então, que eu conheço e que eu estudei bem, né, os números uhum. e putz, a, a, a operação da empresa, que, por exemplo, no Brasil eu consigo ter uma análise um pouco melhor. Então, aqui eu tenho é, ações da Ambev, da Dias Branco, do Carrefour, do BTG Pactual, da Itaúsa, tenho também da Florida, o Donto Prev, da Santos Brasil, que mais? É... Calma aí, tô me... já, já deu branco aqui. Sim, não, é, tem ações da Vulca é, boa. boa, é, além de... delas, calma aí, eu... Pô, tá dando branco aqui, eu vou ter que pegar a cola aqui do meu trade map, que senão <risos> não vai dar certo. Ah, eu tenho também, eu ver qual foi ah, eu tenho Taês e energia do Brasil. Aí, aí fecha, o, fecha o, a seleção aí de ações. Sempre me esqueço do setor elétrico. Mas mano,
0: aí... Mano, mano, como é que você falou que você investe em ações diretamente no exterior? Como é que foi pra você? Né? Porque teoricamente os menores de idade não conseguem criar conta nessas corretoras que permitem investir no exterior. Como é que você fez pra investir lá fora? E o processo foi tranquilo? Como é que foi?
1: Olha, em minha opinião, para quem é menor de idade, não vai fazer uma diferença gigantesca ele ter uma conta em uma corretora, é, banco, no nome do pai. Porque querendo ou não, mesmo a conta sendo o nome dele, para Receita Federal, esse bem é do pai. Então, assim, é, é bom ter uma conta no próprio nome, para ser mais fácil quando se faz oito anos. Eu tenho minhas contas no meu nome de corretora, de banco, mas assim, nos Estados Unidos não permite, né? se é, tem uma conta seminal menor de idade brasileiro, porém, fazendo o nome do pai ou da mãe, não vai fazer tanta diferença, assim, contanto que eles autorizem, né? Então, assim, você faz essa conta lá, no nome deles, assim, para mim foi muito tranquilo, eu tenho conta na Pesfolio, é bem fácil e pouco burocrático de se abrir conta, e na hora de declarar os impostos de renda, eles já dão um relatório completo, eles também ajudam bastante nessa hora de declarar o imposto, então... É, então é assim que eu investi lá e eu acho que vale mais a pena investir no nome dos pais lá fora do que investir por via BDR aqui no Brasil, mas se a pessoa, se quiser investir só por IVVB11 por exemplo, pelo ETF, não tem problema nenhum também, é super válido E
0: mano, é, você falou bastante sobre os ETFs lá fora e aqui no Brasil, cara, quais são as suas opiniões sobre os ETFs aqui no Brasil você acha que tem ETFs interessantes ou ainda não está muito maduro o mercado?
1: Ah, eu acho que tem, sim, ETFs interessantes, além do, do índice Bovespa, né? Porque, em minha opinião, o índice Bovespa não é um índice tão interessante de se investir quanto o S&P 500, porque o, o Bovespa está muito atrelado a Vale e Petrobras. Então, se alguma dessas duas empresas vai mal no ano, é, tende a puxar bastante o Ibovespa para baixo. É, então, Então, por exemplo, elas tinham um peso aí, Petrobras tem quase 10% e Vale tem 13% então é, lá em 2018 quando teve o acidente não sei se foi 2018 ou 2019 mas assim o, o, o Ibovespa praticamente é, o Ibovespa assim apanhou muito durante alguns meses por conta da baixa nas ações da Vale isso tende a acontecer aqui no Brasil então eu gosto de ter aqui no Brasil pelo retorno de dividendos você não vai receber um centavo de dividendo aqui que ainda não é permitido esse recebimento de dividendos é, porém eu acho que vale a pena pela valorização e você investir de forma passiva. Porém, não ter só o BOVA11, ter uma diversificação um pouco maior, que agora já vem tendo mais ETFs aqui. Então, o próprio IVVB11, que a gente citou aqui, tem o GOV11 e o Small11, que são ETFs de ações brasileiras. Eu então, tenho vários ETFs interessantes, em minha opinião, aqui no Brasil, que dá para investir. Se tivesse assim, ah, Matheus, você acha que seria um ETF muito bom para ter aqui no Brasil? Em minha opinião, seria um que tivesse as ações do índice Bovespa, mas distribuídos de forma igual. Aí eu, aí eu acharia interessante para investir. Não sei se tem, mas creio, eu nunca ouvi falar de algum que tivesse.
0: E, e isso, cara, isso é muito ruim, né? Essa parte de, dos ETFs lá fora, eles entregam os dividendos. Eu gosto do exemplo do ETF que entrega, está entregando mais de 6% de dividend yield, mas aqui no Brasil a gente não recebe os dividendos Sim. E isso também me segura muito de, de ter mais ETFs na minha carteira. Hoje eu tenho só o FV11 e não pretendo ter mais nenhum, sinceramente. Acho que para as ações em si, eu é, prefiro fazer meu stockpick mesmo.
1: Tanto que tem o ETF aqui no Brasil, que é o Divo11, que busca as empresas com melhores dividendos, mas não vale muito a pena, porque às vezes a, a, ele, é, a, o ETF valoriza menos do que as ações deram retorno de dividendos junto. Então, não é tão interessante nesse ponto. Então, é, eu acho que vai ficar muito interessante investir em ETFs no Brasil quando der para distribuir dividendos.
0: Boa. E, cara, você falou da sua carteira. E como é que estão as criptomoedas na sua carteira?
1: Ah, boa. É, eu tenho um pouquinho só de Bitcoin mesmo, é, porque é o seguinte, eu não sou aquele cara que é o ultra apoiador do Bitcoin, que é levanta a bandeira, que quer pagar tudo em Bitcoin, que isso e aquilo. Mas o seguinte, tem a, existe a possibilidade de criptomoedas, é, de, das moedas descentralizadas, descentralizadas se popularizarem é, e valorizarem e, e chegarem a ter um uso maior, como é, por exemplo, o dólar na China. Um exemplo. É meio que uma segunda, talvez até a moeda principal lá. É, mas, assim, tem a possibilidade das criptomoedas se é, crescerem né, e, e virem aí a ter um papel mais popular. E isso, junto à escassez da moeda, pode fazer é, as criptos se valorizarem muito a longo prazo. Então, eu tenho uma parte muito pequena da minha carteira para me expor esse crescimento. Então, atualmente, eu tenho, acho que é 3% em Bitcoin só. É, então, essa é a minha opinião. Por que eu só tenho Bitcoin? Porque eu não acredito que as outras altcoins é, tenham, venham a ter o papel do Bitcoin mesmo, que é ser uma moeda é, em si. Então, eu vejo mais vantagem em ter só Bitcoin do que ficar um pouco mais em criptos.
0: Boa. E, mano, é, eu acho que eu já sei, mas fala um pouco para a gente das suas ações brasileiras, qual é a sua maior posição hoje e por quê?
1: Ah, minhas duas maiores posições são a Ambev e acho que é, tá, BTG, é, é a Ambev BTG Pactual. É, por quê? Primeiro, Ambev, porque a ação tava Tava patinando muito e o resto da empresa tava vindo, tava querendo ou não melhorando um pouco em relação a, é, a os pares, né? Aí, Heineken, principalmente, que apresentou prejuízo ano passado. Então, assim, é primeiro que é uma empresa excepcional, em minha opinião, é, é uma das melhores, tá aí no top 3 blue chips da bolsa. É, Para mim é uma empresa excepcional, assim, diversas vantagens competitivas, é um produto super popular, dificilmente vai perder com o, o, a receita, né, o consumo, é, e tem 60% do mercado de cerveja no Brasil, refrigerante também tem um, um market share aí pesado, então eu gosto muito da Ambev, principalmente pela, pela é, operação que é muito forte, e além disso é uma empresa super verticalizada. Então eles dominam praticamente todos os meios de produção. Uma coisa que é interessante é que tava, antes estava tendo falta de escassez de vidro aqui no Brasil, estava meio que em falta, e algumas fábricas estavam tendo que desacelerar a produção de cerveja por conta da falta de garrafas, enquanto isso a Ambev fabrica as próprias garrafas e estava lá com a produção com a produção rodando, sem nenhuma limitação, enquanto as outras estavam tendo que fabricar menos por conta da falta de garrafas. Então, isso a Ambev tem diversas vantagens competitivas em relação às suas concorrentes aqui no Brasil. Fora de, fora de ter pessoas também muito boas por trás da governança é, no Conselho e tal. Então, eu gosto muito da Ambev por esses motivos. Para quem não sabe, o Jorge Paulo Leman, Beto Sicupira, e Marcelo Hermanteles, que estão entre os homens mais ricos do Brasil, foram fundadores da Ambev e estão, são conselheiros. né então é, e tem uma participação bem relevante na Ambev. Então, eu, isso, esses pontos me, fa, me enchem bastante os olhos na Ambev. É, e a outra posição é o BTG Pactual. O BTG é um banco que... É, mais um, é um banco de investimentos, né então ele tem alguns braços dentro do banco, tem a parte de ofertas, de ações, de IPOs, mas no geral é o seguinte, a Bolsa de Valores no Brasil cresce muito, então com o crescimento da Bolsa, o BTG vai ganhar não só é, no, vai ganhar não só no crescimento de contas do BTG Pactual, né, de mais clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, mais assessores de investimentos, como também na outra parte de IPOs, que vai favorecer bastante é, a, o crescimento da empresa, que às vezes são até áreas mais lucrativas. Então, minha, é, eu gosto do BTG porque é uma empresa que cresce muito, tem uma gestão muito boa, presta um serviço muito bom, em minha opinião, é, e também tem múltiplos por exemplo, se a gente compara os múltiplos do BTG com a XP, eles tendem até nos próximos anos o um crescimento bem é, parecido, só que o múltiplo da XP é muito mais alto do que o BTG, então eu também vejo um valor muito grande no BTG claro que não é uma ação que está de graça eu é, acho que ele está negociando aí a 30 vezes lucro coisa do tipo, mas eu vejo, eu gosto bastante da ação do BTG e não, como consumidor também que eu tenho conta do BTG Pactual, eu gosto bastante do serviço Outra relevante também é a Medias Branco, que é uma empresa que eu gosto muito, é, mas tem uma porção menor por conta que as ações caíram, né e para eu não ficar comprando muito e depois, é, e depois sofrer o risco, por exemplo, da ação subir muito e pegar 20% da carteira, eu parei de comprar um pouco mais, mas está ali também um pouco só abaixo dessas outras, eu não deixei de comprar Medias Branco, está ali com uns 11, 10% da minha carteira, é, mas Ambev e BTG, principalmente pelas altas, pela alta aí dos últimos dias, estão com uns 12% ou 13% da, da carteira. Aí, então, essas são as minhas principais posições.
0: Boa. cara, é, assim, como é que faz, como é que é para você, menor de idade, não consumidor de cervejas, ser um acionista da Ambev?
1: Ah, para mim é normal que eu gosto, eu sou viciado em Guaraná e em Sul, Sim. então eu... É, é. Achei que você ia falar que
0: eu sou viciado em Brahma, né? Aí é. É. É.
1: Não, mas assim, eu tomo muito Guaraná e Suquita. Também tomo Fanta, mas eu acho, sem clubismo, eu acho que o é melhor. Então, eu gosto muito dos refrigerantes também. É. o cara ainda aí Nossa, também, porque é eu, 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 eu também curto muito o Burger King, tá né? E Burger King são... Tanto que, uma coisa que pouca gente sabe é que é o Burger King tem os refrigerantes da Pepsi só no Brasil. Isso porque o, o 3G Capital é, don, é, é o acionista majoritário da, da Restaurant Brands International, que é a dona do Burger King no Brasil. Então eles colocaram os refrigerantes da PepsiCo, por quê? Porque aqui no Brasil é feito pela Ambev, e a Ambev vai lá e fornece para o Burger King, né? E aí eles ganham em, em, na, em, nas duas frentes aí. O grupo 3G, então. Então eu gosto bastante da empresa. Por, por esses motivos, assim, e, e é normal ser um acionista, sendo menor de idade. Boa, boa.
0: Cara, agora eu vou te fazer algumas perguntas rápidas. Eu quero respostas rápidas também. Algumas você até Beleza. já mas vamos lá. Primeira pergunta que a gente já respondeu: preço importa?
1: Sim, sem dúvidas.
0: Qual foi o ponto alto da sua carreira enquanto Matheus Guzmão investiu em autos?
1: Posso alencar três que é difícil? Pode, pode. Primeiro, a, acho que sem dúvidas, ter ganhou o, o Fora da Curva do Florian Bartonec, é, quando me encontrei com o Salomão. É, ter, grava, ter gravado o Primocast e acho que depois sair na matéria da Infomana. E assim, acho que foram esses três pontos. Claro que tiveram diversas aves importantes, mas eu acho que assim de pontos altos foram esses três.
0: Então eu vou encerrar o
1: episódio por aqui, já que você não falou close cast, né? Ah, <risos> é. é que não, não foi pro ar ainda, né? Ah, depois, tá bom, aí tá depois você encharca aqui não vai falar assim, ponto alto, sem dúvida, esse primeiro close cast. tá ah, bom,
0: é bom saber. Mas prosseguindo, cara, essa é uma pergunta difícil. Talvez não tanto. Melhor livro que você já leu.
1: É... Fora da curva. É. Maior, maior ídolo profissional pode ser um top 3 de novo vou te dar dois só e rapaz ah eu acho que no âmbito de investimentos Florian Barthonek é, eu vou falar brasileiro que porque fica mais fácil Florian Barthonek em relação à internet assim é Thiago Negro
0: e quem você ainda quer conhecer, mano, assim, de vida inteira? Qual é um cara que você pensa, putz, esse aqui é o meu sonho
1: conhecer? É... Por, eu não vou... É por, é, eu não vou contar o Florian porque eu quero conhecer ele pessoalmente, não só por calma, mas assim... É, eu acho que é o Warren Buffett, sem dúvidas. É, espero um dia ir é, lá. Não, não, vai ser nem é mais em Omaha, vai ser em Los Angeles. Mas se der tudo certo, se a pandemia passar, 2022 eu posso estar lá em Los Angeles para a reunião dos acionistas da Berkshire. Então, eu quero muito conhecer o Buffett. Boa.
0: Qual que é... Uh, na verdade, a próxima pergunta é Matalu é bolha?
1: Pô, é difícil falar, mas eu acho que acho que não. Né? Falar que é bolha é ser um pouco agressivo. Que o preço está é esticado, eu concordo, mas eu acho que a longo prazo, com o crescimento da empresa, esses múltiplos vão baixar um pouquinho. Então, eu... Então, eu não acho que seja uma bolha, não. Bitcoin. Bolha mesmo é dogcoin. Ah, não, tá aí. E bitcoin, e <risos> bitcoin, é bolha? É, bitcoin, bitcoin, acho que, acho que não. Talvez, se for olhar com olha olhar pessimista, o preço esticado, mas eu não acho que seja uma... É porque o bitcoin é o seguinte, não é que nenhuma empresa. Tem a possibilidade de ser totalmente uma bolha ou não? Então, eu, eu acredito que não seja mas que, sei lá, mas que pode cair 80% e depois subir de novo, isso aí não, não há dúvidas. Boa.
0: Cara, qual que é a menor posição da sua carteira de ações aqui no Brasil? Qual que é a menor e por que é a menor?
1: É, é a Flori. É a menor por conta que eu... que os resultados do ano passado não andaram muito e eu decidi dar uma esperada, uma acalmada ali e a empresa se que no mesmo preço. Agora, o primeiro trimestre tende a ser um pouco melhor. Não sei se já saiu o resultado, se saiu no Lee. Mas eu acredito que venha a se recuperar um pouco. E aí eu volto a comprar um pouco mais para balancear. Mas a menor é ela, mas assim, não passa muito é, da de Vulcabrais, das outras Small Caps, que eu busco ter uma participação um pouco menor em Small Caps para manter um controle de risco.
0: Boa. E aí, cara, onde você se vê daqui a 10 anos?
1: Ah, eu me vejo continuando, produzindo conteúdo para a internet. Daqui a anos eu teve em três. Eu também quero estar iniciando uma carreira no mercado financeiro mais de formativa, então gerindo capital, é, gerindo é, capitais, seja via algum fundo muito mercado, sei lá, via um ETF também, mas eu quero estar de fato é, de formativa no mercado.
0: Boa. E só complementando essa parte de escola, de educação. Você pretende fazer faculdade atual mercado você pretende fazer faculdade de que ou algum outro curso?
1: É, sim eu pretendo não porque o Marcos o que... zoeira, mas eu quero, eu quero fazer administração ou economia que são os dois cursos que eu acho que mais vão que mais vão trazer uma sinergia com o que eu quero para minha vida profissional.
0: Ah, e na verdade eu tinha mais uma coisa para te fazer é o seguinte pô tu... Hoje, é, eu falo de BH, você está falando de Natal, certo? Sim. Então, você acha que é muito importante para quem quer produzir conteúdo ou para quem quer lidar com o mercado financeiro ativamente? estar em São Paulo, qual que você acha que é a importância disso?
1: Ah, eu acho que tem seus pontos é, bons e seus malefícios. O ponto bom é que você morar fora do grande centro, faz você pensar um pouco fora da caixa, fora da curva, ver coisas que o resto do pessoal não vê. Então, por exemplo, eu estando aqui em Natal, é muito mais fácil eu tomar uma decisão sobre a MDS Branco sobre, do que um cara que está morando em, no, em São Paulo mesmo, que a MDS não tem uma participação muito grande no mercado de lá. Então, assim, tem seus pontos bons e seus pontos ruins. O ponto ruim é que eu não estou tô, não tô do lado de quem está... Do, do, da maioria das pessoas que estão produzindo conteúdo, né? Que tem uma relevância grande. Eu, isso pode fechar algumas portas, assim, mas se a pessoa é boa, a longo prazo as oportunidades vão vir e, e, e acho que morar em São Paulo não, não, é um, não é uma obrigação, assim, então, sei lá, eu estando aqui em Natália e você estando em BH, não significa que a gente tende a ir pior do que alguém que está em São Paulo, por exemplo.
0: Boa, boa, aí sim, mano. Eu também acho que tem esses dois pontos, é... Mas eu acho que assim, quando a gente tá, como a gente está começando muito, assim, começando em aspas, né? A nossa jornada em questão de tempo, é, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, muita decisão para a gente tomar. E se a gente falar, pô, estar em São Paulo, se a gente não está em São Paulo não dá para crescer, é muita hipocrisia, até porque tem Sim. vários criadores, tem outras redes sociais também proporcionam um crescimento muito interessante, sem necessariamente ter essa questão de estar em São Paulo. Sim.
1: Se a gente pega o. Claro que ele não é de finanças, mas assim, o maior influenciador é, do Brasil, do, não sei se é o maior, mas um dos, do, do, por exemplo, um dos dois maiores é o Whindersson Nunes e Carlinhos, e Carlinhos Maia, ambos saíram do, o Whindersson do interior do Piauí e Carlinhos Maia também é do interior lá, acho que é do Alagoas, coisas assim, mas assim, acho que é, o lugar que a pessoa mora não deve ser uma limitação, não. A não ser que não tenha internet, mas é um pouco mais difícil, <risos> é um pouco mais difícil hoje em dia não se tem internet. Boa. Mano, então, no
0: mais é isso, a gente falou de negócio, falando de mundo digital, de mercado inteiro. E de umas considerações finais para quem tá começando agora no mercado digital, para quem tá começando a investir. O que, que você tem a dizer para essa pessoa, para esse jovem, para essa pessoa que tá começando?
1: É, para quem tá começando a investir é ter ter paciência, focar a longo prazo e só fazer o que você sabe. Às vezes é melhor você perder uma valorização, mas você ter segurança do que você tá fazendo. É, do que você correr um risco de não ter o, o conhecimento. Então, esse é o meu primeiro conselho para quem quer investir. Para quem está na internet, for que gerar valor e dar atenção para quem te segue, para quem... Porque se você dá atenção para quem lhe segue, ele deixa de ser um seguidor e passa, às vezes, a se tornar um, um fã, um cara que, de fato, vai admirar muito mais seu trabalho além do que um seguidor. Então, acho que são esses. É dar atenção... E focar em gerar um conteúdo bom antes de, antes de vir a vender, pelo menos em minha opinião. Boa.
0: Cara, então é isso, muito obrigado. Matheusão, onde que a gente pode encontrar nas redes sociais, cara? Duvido que alguém não saiba, mas diz...
1: Beleza, meu YouTube é Matheus Gusmão é, e meu, meu, meu Instagram é Matheus Amigo Gusmão. Lá é o, são as duas plataformas que eu fico mais ativo.
0: Boa. Então é isso, cara muito obrigado de verdade, pra galera que tá aqui no podcast, ainda não segue o Close do Jovem no Instagram, é arroba Close do Jovem limpo e minúsculo, e no mais é isso Para vocês que ouvirem esse papo até o final muito obrigado, esse é só o começo do Closecast então é isso aí, até o próximo episódio Falou. valeu pessoal, tamo junto